0: Endlich ist wieder Montag. Ja, das sagt wahrscheinlich keiner von uns, aber lasst mich euch vielleicht den schwierigen Start in die Woche ein bisschen versüßen, indem ich euch ein bisschen was erzähle. Hier ist der PTA-Heute-Podcast vom 26. Juli 2021. Wie in jeder Woche bin ich Benedikt Richter, aber die Themen, die sind frisch in dieser Woche. Hochwasser hält Apotheken nicht auf. Melatonin, was kann es wirklich? Wir sprechen außerdem über einen dreifachen OTC-Switch, der in Planung ist und ich habe eine Frage an euch. Fortbildung für PTA, was ist wichtig? Ja, herzlich willkommen. Wir starten in die neue Woche und das zu Beginn mit einem nicht lustigen Thema. Ihr wisst sicher, was am 15. Juli und an den folgenden Tagen in vielen Teilen Deutschlands passiert ist. Starkregen, Hochwasser und Überschwemmungen. Circa 70 Apotheken sind mittlerweile in den betroffenen Regionen geschlossen und das ist natürlich nicht nur schlimm für die InhaberInnen und MitarbeiterInnen, weil ja ihre Existenz auf dem Spiel steht, sondern auch für alle Menschen, die auf eine Versorgung mit Medikamenten angewiesen sind. Der Apotheker Daniel Reuschel und seine Frau Ilona Reuschel, die sammeln gerade Spenden für ihr Team und das, obwohl die Apotheke von Daniel Reuschel, die max apotheke in Bad Neuenahr, völlig zerstört ist und er gerade eigentlich den Kopf voll hat. Er sagt, wir versuchen durch einen Spendenaufruf für die Mitarbeiter und für die Apotheke eine geeignete Unterstützung für einen Wiederaufbau zu bekommen. Er ist momentan noch damit beschäftigt, das Chaos aufzuräumen. Ob Banken und Lieferanten ihm einen Zahlungsaufschub gewähren würden, sei bislang noch unklar. Aber viele freiwillige Helfer würden ihn dabei unterstützen, feststehe, dass er in den kommenden Monaten keine Apotheke betreiben werde. Er sagt, die Kunden aus dem Pflegeheim und dem Krankenhaus sind alle weg. Ob Reuscher im Bad Neuenahr jemals wieder eine Apotheke eröffnen kann, sei fraglich. Er sagt, es wird sehr lange dauern, bis hier wieder normales Leben einkehrt. Ja, wie gesagt, neben diesem ganzen Stress sammeln beide für das Team und deren Angehörige Geldspenden und inzwischen sind schon 10.000 Euro zusammengekommen. Auch unter den KollegInnen ist die Unterstützung groß. Zum Beispiel bieten viele ApothekeninhaberInnen an, das Apothekenteam vorübergehend zu beschäftigen, inklusive Unterkunft. Ja, wenn auch ihr etwas spenden möchtet, dann schaut mal auf ptaheute.de, da findet ihr den Spendenlink im Artikel zu diesem Thema und den Link zum Artikel, den findet ihr wieder in der Podcast-Beschreibung. Da wir gerade vom Hochwasser sprechen, da muss ich natürlich auch den deutschen Apothekerverlag positiv erwähnen. Und ihr wisst ja vielleicht, dass der DAV die Mutter von PTA heute ist. Und aufpassen, DAV ist jetzt nicht der Verband der deutschen Apotheker. Dieser DAV ist der, über den das Apothekenportal und die Digitalisierung der Impfzertifikate läuft bzw. laufen sollte. Denn aufgrund einer Sicherheitslücke ist da vorsorglich erstmal alles geschlossen worden vergangene Woche, bis alle Unklarheiten beseitigt sind. Zurück zu unserem DAV, dem Deutschen apothekerverlag Ja, da habe ich euch was mitgebracht, nämlich ein Statement von Dr. Benjamin Wessinger, der Geschäftsführer des Deutschen apothekerverlags und der sagt Folgendes dazu. Als ich die schrecklichen Bilder aus dem Ahrtal gesehen habe, wo ganze Dörfer buchstäblich abgesoffen sind, war ich wirklich tief bestürzt und betroffen und im Verlag haben wir dann überlegt, wie wir helfen können. Und natürlich haben wir Geld gespendet, aber wir wollten noch mehr machen und haben deswegen beschlossen, dass wir den betroffenen Apotheken kostenlos ihre zerstörte Fachliteratur ersetzen. Wir wollen dann wenigstens nicht noch Geld mit dem Unglück der Menschen dort verdienen. Betroffene Apotheken, die können sich beim Kundenservice des Verlags unter service-at-deutscher-apotheker-verlag.de melden oder auch telefonisch. Dr. Wessinger sagt, wir liefern dann schnell und unbürokratisch Ersatz. So muss das sein. Und betroffene ApothekerInnen, die finanzielle Hilfe benötigen, die können sich direkt beim Verein Apotheker helfen melden. So, das war wichtig. Deswegen haben wir das mal am Anfang gleich besprochen. Wir müssen jetzt aber auch über Beratungsthemen sprechen. Und da habe ich zu Beginn gleich mal was ganz Spannendes, nämlich Melatonin. Melatonin ist ein körpereigenes Hormon, das den schlaf steuert und somit unsere innere Uhr den zirkadianen Rhythmus. Hauptsächlich wird Melatonin in der Zirbeldrüse produziert und zwar dann, wenn es dunkel ist. Durch den Anstieg des Schlafhormons sinkt die Körpertemperatur und wir werden langsam Uah, müde. Die Melatoninkonzentration die ist in der Regel von 0 bis 3 Uhr am höchsten und da sprechen wir jetzt von 0 bis 3 Uhr morgens und da sind wir dann normalerweise im Tiefschlaf. Ab 3 Uhr morgens nimmt die Melatoninausschüttung langsam ab, stattdessen wird Cortisol ausgeschüttet, das ist ja der Gegenspieler und wir wachen so langsam auf. Heute früh hat das, glaube ich, bei mir nicht so gut funktioniert, aber ich habe auch am Wochenende meine hohe Melatoninkonzentration nicht zum Schlafen genutzt, um da mal ganz ehrlich zu sein. Die Charité Berlin hat ein paar Studien zu Melatonin durchgeführt und es zeigte sich, dass gerade ältere Menschen und Berufstätige im Schichtdienst sehr von Melatonin profitieren können. Bei den Probanden konnte durch die regelmäßige abendliche Einnahme die REM-Schlafkontinuität erhöht werden, ohne dass die zirkadiane Schlafphase verschoben wurde, also ideal für natürlichen, erholsamen Schlaf. Außerdem sagt man, dass die Zufuhr von Melatonin helfen soll, die Zeit bis zum Einschlafen zu verkürzen und die subjektive Schlafqualität zu verbessern. Auch wenn das logisch ist, das ist allerdings von den Studien der Charité nicht untersucht worden. Ja, warum erzähle ich euch das alles jetzt? In den Apotheken schießen ja seit einigen Jahren diverse Melatoninpräparate als Nahrungsergänzungsmittel aus dem Boden wie Pilze. Und ich als PTA, ich tue mich oft schwer damit, Nahrungsergänzungsmittel für akute und ernste Beschwerden zu empfehlen. Deswegen hatte Melatonin für mich immer so ein bisschen den Beigeschmack von zu schwach, um wirksam zu sein. Aber es ist tatsächlich ein richtig, richtig cooler Wirkstoff. Nahrungsergänzungsmittel wie zum Beispiel das Melatonin-Einschlafspray von Dr. Theis oder die Squiel-Gute Nacht-Weichgummis von Wick, furchtbarer Name übrigens, oder auch der Einschlaftee mit Melatonin von Bad Heilbrunner, das sind die Produkte, die uns da so begegnen können und die auch von den KundInnen angefragt werden. Den Herstellern zufolge verkürzen diese drei freiverkäuflichen Melatoninprodukte die Einschlafzeit und sind weniger bei Durchschlafproblemen geeignet, weil der Körper das Hormon innerhalb einer Stunde wieder abbaut. Das einzig zugelassene Melatoninhaltige haltige Arzneimittel, das wir in Deutschland haben, das ist Zirkadin und das unterliegt der Verschreibungspflicht. Anders als die freiverkäuflichen Produkte liegt das Melatonin in Zirkadin in retardierter Form vor und sorgt damit für eine Wirkstofffreisetzung über einen längeren Zeitraum. Zirkadin wird bei Personen ab 55 Jahren zur kurzzeitigen Behandlung von Schlafstörungen angewendet und aufgrund der Langzeitwirkung kann es auch bei Durchschlafstörungen verordnet werden. Also in unserer Beratung zu Melatonin, da weisen wir auf jeden Fall auf die Grenzen der Nahrungsergänzungsmittel hin und sollten außerdem nicht medikamentöse Tipps für guten Schlaf geben. Und wenn ihr da noch ein paar braucht, ptaheute.de serviert euch ein paar davon im gelben Kasten zu diesem Artikel. Ja, und nicht nur Melatonin hat die Sichtwahl etwas verändert. Das könnte demnächst noch in drei weiteren Fällen passieren. Vergangene Woche, da fiel mir die wöchentliche AMK-Meldung in die Hände und ich habe der PTA-Praktikantin, die wir momentan haben, das Ganze vorgelesen. Deswegen ist das noch sehr frisch bei mir. Und da war die Rede vom sachverständigen Ausschuss für Verschreibungspflicht und welche drei Wirkstoffe bzw. Wirkstoffkombinationen er beim Bfarm empfiehlt, rezeptfrei werden zu lassen. Mit im Rennen sind die Kombi aus Paracetamol und Ibuprofen, der Hustenstiller Levodropropizin und Dexibuprofen. Ja, reden wir mal drüber. Die Kombi aus Paracetamol und Ibuprofen, die gibt es bisher von drei verschiedenen Firmen, verschreibungspflichtig. Indikation ist euch sicher klar, kurzzeitige symptomatische Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen. Die beiden Wirkstoffe werden kombiniert, um eine stärkere Schmerzhemmung zu erreichen, als unter der einfachen Gabe von nur einem der beiden Analgetika. Und wenn man sich die Dosierung 500 mg, 200 mg anschaut, dann wird klar, das ist eine normale Paracetamol-Tablette mit einer halben Ibu. Also logisch, dass die besser wirkt. Zweiter Kandidat ist Levodropropizin. Besser bekannt als Quimbo. Ja, der Wirkstoff zählt zu den Nicht-Opioiden-Antitussiva und hat hustenstillende Eigenschaften, die vorwiegend peripher durch Angriff an Rezeptoren der Atemwege zustande kommen. Außerdem soll levotropropicin erweiternde und krampflösende Wirkungen besitzen. Bisher ist Quimbo für Kinder ab zwei Jahren zugelassen. Ob im Rahmen des OTC-Switches, wenn er denn passiert, das Alter dann angehoben wird, das ist noch nicht bekannt. Und dann hätten wir da noch Dexibuprofen, das S-Enantium mehr zum Ibuprofen. Und diese Vermarktung, die erinnert uns natürlich ein bisschen an die Antihistaminika, Cetirizin und Levocetirizin und Loratadin und Desloratadin. Wie ihr euch denken könnt, Dexibuprofen ist der Teil vom Ibuprofen, der hauptsächlich pharmakologisch aktiv ist. Es hemmt die Zyklooxygenasen 100 mal stärker als das R-Ibuprofen. Und die Nebenwirkungen, die sind vergleichbar. Ja, jetzt wird das BMG die Empfehlung des Ausschusses prüfen und dann landen die drei oder nur eins oder zwei von ihnen oder vielleicht auch gar keiner in der Sichtwahl. Frühestens passiert das dann zum 1. Januar 2022. Ja, ihr merkt wieder mal, die gute PTA, der gute PTA muss immer auf dem neuesten Stand sein. Und dafür nutzt ihr ja alle fleißig Fortbildungen. Und es gibt natürlich die Fortbildungen, die von Firmen speziell produktbezogen angeboten werden. Dann gibt es die, die mit Fortbildungspunkten akkreditiert sind. Dazu zählen ja oft die vom BVPTA und auch die, die ihr bei ptaheute.de findet. Und ja, bei einer entsprechenden Anzahl an Fortbildungspunkten, da können wir unser freiwilliges Fortbildungszertifikat erhalten. Außerdem gibt es von der Landesapothekerkammer Bayern die Möglichkeit, Fach-PTA zu werden, zum Beispiel für Ernährung oder Dermopharmazie. Jeder von uns hat sich da wahrscheinlich schon so seine eigene Taktik zurechtgelegt, wie er sich am besten fortbildet, also ob man Punkte sammelt oder sich nur in bestimmten Bereichen fortbildet, um dann Expertin für diesen bestimmten Fachbereich zu sein. Völlig egal, Hauptsache man tut es. Und wir bei PTA heute haben dann eine Bitte an euch, wir haben eine Umfrage, um herauszufinden, was ist der PTA von heute wichtig im Bereich Fortbildung. Alle TeilnehmerInnen haben die Chance auf einen von 10 Zalando-Gutscheinen, falls ihr noch einen Anreiz mehr braucht. Aber eigentlich ist die Aussicht, Fortbildung zu verbessern, schon Anreiz genug, oder? Ja, mit diesem positiven Gedanken, da verlasse ich euch heute schon wieder. Wir hören uns nächste Woche wieder, im Monat August dann. Ja, danke an den Monat Juli für all seine Überraschungen. Die wenigsten davon waren schön, daher kann der jetzt auch mal vorbeigehen. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin und gehabt euch wohl.